0: Muy buenos días, es martes 24 de octubre, bienvenidos a Primer Click. Nos preparamos para el inicio de los reportes de resultados de las grandes empresas tecnológicas. Estos van a ser los eventos que van a marcar los próximos días, al menos el ritmo de Wall Street. Y Alphabet y Microsoft serán las primeras en entregar sus cifras, lo harán tras el cierre del mercado. Pero ya estamos viendo que sus acciones suben en torno a un 1% antes de la apertura. Y están con ellas impulsando al Nasdaq, impulsando al S&P 500, donde tienen importantes pesos en estos índices. Y son el gran motor detrás de esas alzas que estamos viendo en los futuros de Wall Street esta mañana. Revisemos qué está pasando en cada región. Como les comento, el Nasdaq sube 0,62%, el S&P 500 un 0,44%. En Europa, la sesión está comenzando a ganar fuerza. Vemos que los índices que operaban mixtos hasta hace poco comienzan a afirmarse en una tendencia positiva. El stock 600 sube 0,21%. Estuvo a punto en algún momento de borrar todo lo que había acumulado en el año. Todavía está muy cerca de ello. Tras. Las caídas de los últimos días, el stock 600 apenas está 1% arriba para lo que va del año. Contrasta con el avance de 10% o un poco más de 10% que acumula el SP 500 para que tengan una referencia. Así que hay mucha atención en las bolsas europeas. En esta región, la mañana ha estado marcada por los reportes de bancos. Berkeley destaca con una caída de sus utilidades y se castigan duramente sus acciones perdieron incluso más de 6% durante la mañana, aunque ahora han recortado en algo las pérdidas. También ha sido importante en la sesión europea la publicación de las primeras estimaciones de los índices PMI, tanto de manufacturas como de servicios para Francia, Alemania y también para la Eurozona como un todo. Los índices han estado mixtos, hemos visto cierta mejoría en el sector servicios, en el caso de Francia, cierta mejora en el índice de manufacturas de Alemania, ambos todavía en niveles de recesión, en niveles de contracción, con lecturas muy por debajo de esos 50 puntos que sirven para diferenciar crecimiento o contracción. En el caso de los índices para toda la eurozona, el índice de manufacturas estuvo por debajo de lo esperado con una cifra en torno a los 43 y el índice de servicios también decepcionó con un 47.8. Así que todavía mucha debilidad en la actividad económica de la eurozona. Y también tenemos reportes de mayor debilidad en China, o al menos pérdida de confianza de parte de los inversionistas en este mercado, es la caída de 1% del Hang Seng la que destaca en la sesión. Las acciones en Hong Kong han visto fuertes salidas de capitales extranjeros. Goldman Sachs destaca o cifra más bien en 75 mil millones de dólares la salida de capitales desde las acciones chinas es el mayor nivel que se haya registrado para una lectura mensual desde 2016. La sesión en Asia es mixta, el índice regional pierde 0,13% arrastrado por esa caída de los papeles en Hong Kong. Muy importante, Bloomberg reporta que el presidente chino Xi Jinping habría visitado el Banco Central, sería una visita inédita la primera durante su gestión y se interpreta como una señal de que el foco, que la prioridad para el régimen de Beijing está en la economía. Hay reportes de otras agencias también que recogen que la estrategia se va a enfocar en aumentar el gasto fiscal. No hay detalles de qué tipo de medidas se tomaría, pero sí se cree que se van a dejar a un lado las reformas necesarias o las reformas pendientes para lograr ese rebalance, esa reestructuración de la economía que necesita China y se va a apostar por impulsar el crecimiento a través del gasto fiscal. Pero no es China la que está marcando el ritmo en los índices esta mañana, tampoco los datos europeos, sino lo que está pasando con los bonos del Tesoro. Ayer comentábamos cómo se, los titulares se enfocaban en esa tasa de los bonos del Tesoro a 10 años en 5%. Parece que este fue un límite psicológico bastante importante. Vimos que tras alcanzar ese límite hubo un giro en la tendencia, vimos un regreso de apuestas por los bonos, lo que llevó a una baja importante en torno a unos 20 puntos en su rendimiento. A esta hora, la tasa de los papeles del tesoro opera en torno a los 4,83 y mucho de esa reacción se está otorgando crédito de esa reacción a dos inversionistas, Bill Ackman, Hedge Fund Manager, y también a Bill Gross, el muy influyente, icónico, cofundador de PIMCO, una de las administradoras de renta fija más importantes del mundo. Y ambos escogieron sus cuentas de Twitter, perdón, de ex para publicar su renovada apuesta por bonos, ambos señalando que esperan una recesión de la economía estadounidense antes de lo que están sugiriendo las cifras hasta ahora. Gross la fija ya a fines de este año, a fines del cuarto trimestre. Y la apuesta es que ante esa recesión, el discurso que se ha mantenido ahora o que se le entrega a la Fed hasta ahora de tasas más largas, perdón, tasas más altas por más tiempo, no va a ser viable. Ambos están expresando su apuesta por instrumentos que implican un recorte de tasas de la Fed más acelerado del que está estimando hasta ahora el mercado. Y estas declaraciones de Ackman y Gross tienen eco también en frases que llegan desde ese encuentro que se está realizando de inversionistas en Riad, Bloomberg está recogiendo las declaraciones de CEOs de grandes empresas de Wall Street y muchos coinciden en esta idea de que los riesgos geopolíticos son tan numerosos que es imposible pensar que no va a haber una desaceleración más rápida de la economía. Están advirtiendo de esta desaceleración. También es importante lo que está pasando con el precio del petróleo, eh, a pesar de caídas puntuales, luego se recupera inmediatamente qué es lo que está pasando hoy. Vemos un alza de 0,49% en el petróleo esta mañana y se recupera para mantenerse en esos niveles de 85, 90 dólares por barril, tanto el WTI como el crudo Brent. La idea o el temor es que de mantenerse en estos niveles por un tiempo prolongado, por lo que queda de 2003, por lo que pueda ser 2024, que esto impulse un nuevo repunte inflacionario. Salgamos del plano global y vayamos a la región. Tenemos titulares importantes que llegan desde Brasil. Río de Janeiro es sacudida por una ola de vandalismo y violencia. Se reportan 35 buses y un tren incinerado por parte de bandas criminales. Sería una reacción a la muerte en manos de la policía civil del que habría sido el líder de la mayor banda que domina en Río de Janeiro. Hay preocupación por una extensión de esta ola de la violencia. Entiendo que la ciudad está en estado de excepción. Y también los inversionistas están siguiendo lo que está pasando con los proyectos de ley en el Congreso brasileño, por ejemplo hay preocupación por un cambio de estatutos en Petrobras hay preocupación por esa reforma tributaria que está en el Congreso, también por la nominación de los nuevos directores, dos cargos están en juego en el Banco Central el gobierno de Lula da Silva no ha ocultado su presión política sobre el Banco Central y ahora hay que renovar dos cupos y finalmente quiero recomendarles un artículo que publica Financial Times y coloco el link en el newsletter que acompaña a este podcast de los cambios que están en juego en la reforma a la legislación electoral y que según el análisis de Financial Times abriría la puerta a casos de corrupción, permitiría, por ejemplo, que los partidos políticos adquieran autos, incluso aviones durante tiempo de campaña electoral. Finalmente, vayamos a Argentina, donde ayer tuvimos una dura reacción del mercado a ese resultado de la primera vuelta. Se lee, como habíamos anticipado, que la falta o la probabilidad de que no haya un cambio de régimen en el gobierno golpeó a los activos argentinos, tanto las empresas que cotizan en Wall Street. Vimos también caer los bonos y el tipo de cambio. El ministro y candidato oficialista Sergio Massa anuncia la creación de un nuevo dólar exportador, promete o hace su prioridad una estabilización de las cuentas fiscales, la entrada de más dólares, al menos hasta que llegue la segunda vuelta. DF Sud hace una amplia cobertura de las medidas que ya ha anunciado Massa, de las estrategias también de Miley lo que van a hacer ambos candidatos para atraer a ese voto no peronista moderado, ese voto de centro para terminar quiero comentar con ustedes la portada de diario financiero que titula con la nueva radiografía del sector privado que presenta el servicio de impuestos internos este análisis confirma que las grandes empresas son el 1,2% del total del sector pero explican casi 90% de las ventas y la mitad del empleo. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de para las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación o su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer clic de Diario Financiero